0: Toen, in de dagen en weken nadat het gebeurd is, toen hing er hier zo in Lommel zo voelbaar, vond ik. Hè? Zo een bepaalde nevel over de stad van, van ingetogenheid, van stilte, van gezamenlijk verdriet. Ik weet nog, dat moet omschrijven.
1: Ik denk een heel belangrijk moment voor heel veel mensen was ongetwijfeld de afscheidsplechtigheid die we georganiseerd hebben. Voor de families, maar ik denk ook vooral voor die gemeenschap ook. Die 21 maart, als dat plaatsvond, was het
2: heel mooi weer. Dus dat was iets wat dat symbolisch nog altijd heel belangrijk is.
1: Maar ik had maar één iemand in de gaten en dat was Emma. Die voor ons opgebaard lag. Voor de mensen ook die betrokken waren, het is iets waar je nog vaak aan terugdenkt. Um, um, dus ik, ik, ik denk dat het een beetje in de DNA van onze stad vandaag zit. Ja, dat is toch niet te geloven, zoiets. Je krijgt dat thuis. Een klein kind zou er, of een kind zou erop zitten. Ik vind het verschrikkelijk, echt waar. Ik ben er helemaal hele morgen al, niet goed van.
3: kinderen hebben een week plezier gehad en ze kunnen het nog niet vertellen waarschijnlijk hoe ze het gehad hebben. Het moet verschrikkelijk zijn met de ouders. Dat is het ergste waar een mensen kan meemaken. Ja, ik heb er precies van gehoord en ik vind het heel erg. Echt wel. Ik wil echt wel mijn medeleven betuigen voor de mensen. Dat naar
2: meemaken, toch wel.
4: Vanaf het eerste moment dat het nieuws van het ongeval België bereikt, is het medeleven van de inwoners van Lommel met de getroffen families overweldigend. Voor de crisiscel ligt er intussen een nieuwe opdracht te wachten. Een afscheidsplechtigheid organiseren voor de 17 slachtoffers. Burgemeester Peter van Veldhoven.
0: Toen ik in het begin sprak met de oude was nog in Zwitserland over, ja, we gaan dat toch wel samen moeten doen. Ja, daar was al niet iedereen van overtuigd, wat ik begrijp, hè. Maar ja, ik heb hem dan duidelijk gemaakt, van, je kunt ook niet verwachten dat al de mensen die jullie kennen uh, naar 17 verschillende begrafenissen moeten gaan, dus we gaan dat samen moeten doen. Uh, en als ik dan sprak over de soeverein, ja dat was in het begin ook zo van, oh de soeverein, ook begrijpelijk. Uh, maar goed, we wisten dat er veel mensen een, een medeleven wilden komen betuigen. De kerk in de kolonie was te klein, we hebben even gedacht aan het ijsstadion in de kolonie ook te klein. Dus uiteindelijk ja, begreep men ook wel dat ja, dat afscheidmoment er voor heel veel mensen belangrijk was. En toen was er een van de ouders die op een bepaald moment zei, want er was toch wel wat discussie over of we dat moesten doen, die zei van mensen Zeten we terug zijn in België, Je hebt het allemaal ook wel gevoeld. We krijgen heel veel medeleven, niet alleen vanuit Lomme, maar vanuit heel het land en ook vanuit het buitenland. Ik denk dat we ook iets moeten teruggeven. Want die mensen hebben ook nood om op een of andere manier ja, te kunnen participeren aan dat moment van afscheid. En toen is ja, de omslag gekomen eigenlijk. en dan eh, De volgende vraag was natuurlijk hoe gaan we dat invullen. Ja, dat is dan de volgende dagen weer verder ingevuld. Maar dat is stapje per stapje gegaan. Eh, maar zoals ik zei, op een manier, denk ik, zo heb ik het al aangevoeld, gevoeld, dat we altijd hebben rekening gehouden met ja, kunnen de ouders zich daarin vinden, is dat hetgeen wat zij willen. Intussen groeit de Bloemenzee aan basisschool Het Stekske elke dag. Als je
3: dit allemaal ziet, er zijn er twee in de familie die eigenlijk uh, overleden zijn. En dat is gewoon een drama. Ik kan, ik kan daar niet veel meer over zeggen. Hè. De
4: brandweer van Lommel probeert alles in goede banen te leiden. Traumapsycholoog Erik de Zwaar.
3: Ik herinner mij dat... Uh... Heel snel uh, er bloemen werden neergelegd, er kaarsen werden geplaatst, uh, er truitjes van voetballers werden opgehangen. Ik was ingegaan op een uitnodiging van een programma in, uh, in Nederland op de tv uh, in Hilversum. En op de terugweg daarvan hoorde ik op de radio dat het heel slecht weer ging worden hier in België. Dat was de eerste avond uh, na de ramp. Dan heb ik meteen naar de collega's van Brandweer Lommel gebeld en gezegd, kijk, er is een bloemenstand aan het ontstaan die heel groot is, maar uh, het gaat allemaal misschien wegwaaien, het gaat nat worden. We hadden dat gezien met, met de ramp van Pukkelpop ook, dat heel veel mensen dingen waren komen neerleggen en diezelfde avond, de dag daarna en diezelfde avond had het dan terug geregend en een aantal kindertekeningen waren nat en ik wou dat terug vermijden. En dan heeft brandweer Lommel eigenlijk op een paar uur tijd een ontzettend mooie en grote stand gemaakt over die bloemen. Een, een gevaarte in hout van vijf van meter op twintig meter met een afdak op. Een prachtige bloemenstand geworden. Nou, dat zijn zo van die initiatieven die kun je niet nemen als je er niet nie met je neus op zit.
4: Het verlies van vijftien kinderen en twee volwassenen raakt alle Lommelaren diep.
1: Heel erg dat eigenlijk niet mogen gebeuren. En nou ja, dat het bij ons
2: dus...
5: Nee. Ik ben Lies Koud, psychotherapeut gespecialiseerd in rouw- en verliesbegeleiding. Iedereen ziet af op dat moment. Zowel al de kinderen van de school, want je moet niet vergeten: kinderen van het zesde leerjaar. maar je hebt ook heel veel broertjes en zusjes. soms zelfs nichtjes en neefjes, die ook in de andere klasse zitten. Uh, ook beste vriendinnen. Soms zelfs liefjes die in andere klassen kunnen zitten. Dus je hebt eigenlijk een, een heel grote groep van mensen die getroffen zijn, gaande van de allerkleinste kleuters 2,5 jaar tot de kinderen van het vijfde leerjaar. En dan natuurlijk ook heel het schoolteam, uh, CLB-medewerkers, de ouders, maar ook de ouders van al de kinderen van de school. Want dit raakt iedereen in het diepste. Hè?
1: Ik ben Chris Verduikt. Ik was in 2012 eerste scheep hier in Lommel op het moment dat de ramp in Sierre gebeurd is. Zelfs mensen, eh, iemand zoals een brandweercommandant die toch gehard zijn, die al heel wat, jaren in, in, eh, toch heel wat dingen zijn tegengekomen in hun carrière, waar je ook kan voelen dat ze het bijzonder moeilijk hadden. Ik denk dat op het moment dat er kinderen in een ongeval betrokken zijn, dat dat altijd nog een extra, ja, extra emotioneel is. Dus zelfs de mensen die misschien niet rechtstreeks betrokken waren in die veiligheidscellen, die niet, misschien iemand, zelfs niet iemand van de kinderen kende, zelfs die waren bij momenten heel emotioneel. En ik denk dat iedereen in de loop van die, van die dagen wel eens een heel moeilijk moment gehad heeft waar het gewoon even ook niet meer ging. En daar was ook alle ruimte voor, natuurlijk.
4: Nog zo'n moeilijk moment komt er wanneer de persoonlijke spullen van de kinderen uitgesorteerd moeten worden. Erik de Zwaar.
3: En ik vind dat we daar eigenlijk een ontzettend belangrijke rol hebben kunnen inspelen, omdat wij heel snel erin geslaagd zijn om de persoonlijke bezittingen van de kinderen tot in de brandweerkazerne van Lommel te krijgen. Dat was een onvoorstelbaar grote stapel die we gesorteerd hebben, met zes brandweermannen, de brandweercommandant, twee juffen van de school en mijn echtgenoten die ik erbij gehaald heb en ikzelf. En ik heb aan een tafeltje gezeten, ik denk dat ik alle skibrevetten waar bloed op hing, ik heb alle skibruvetten gepoetst, ik heb die in een bruine envelop gestoken, ik heb daarop geschreven, skibervet van, naam van het kind op, en daarbij, als het het geval was, let op, want rechtsonder zijn wel bloedvlekken op. Ik herinner me dat bijna alles gesorteerd was buiten de dingen waar we geen duidelijke bezitter van, van vonden. En dan was er eigenlijk een koffertje over. En dat kregen we niet open. En ik stond daar met de brandweercommandant van Lommel. Uh, waar, en, en ik zeg tegen hem van, laat ons toch proberen. We proberen één combinatie, een tweede combinatie. Een derde combinatie op dat cijferslot en dat slot springt open. En bovenop ligt die intussen... Die is geworden tekening, die handen, getekend door de kinderen, met daarop de tekst Samen Sterk. En dat is het beeld geworden en de, de slogan van het begin van die ramp: Samen Sterk.
5: 21
4: maart 2012 is een stralende lentedag. In aanwezigheid van de koninklijke families van België en Nederland, verschillende hoogwaardigheidsbekleders en 5000 vrienden en familieleden wordt er afscheid genomen van 14 kinderen en meester Raymond. Buiten aan de soeverein volgen nog eens 1000 mensen de plechtigheid op grote schermen. De ceremonie brengt niet alleen troost voor de ouders.
5: Ik denk dat we een, een belangrijk verschil moeten maken... tussen een gemeenschap die kan meeleven... of een gemeenschap die meer rouwt. Ik vind rouw is iets dat toebehoort aan... degene die effectief iemand verloren zijn. En dat kan uiteraard gaan om de, de hele uitgebreide naaste familie... dat kan gaan uit een heel uitgebreide vriendengroep... en leerkrachten en noem maar op... Maar eigenlijk de, de gemeenschap daarom, die, die geen persoonlijke nauwe band met een van die kinderen of leerkrachten had... ...die leven vooral mee. En die gaan niet zozeer meer rouwen, want zij moeten niet rouwen om iemand die ze verloren hebben. Maar zij gaan wel heel lange tijd meeleven. En dat meeleven, dat blijf je natuurlijk hele lange tijd voelen. Hè. Elk jaar dat er die jaarherdenking is, dan merk je dat heel die gemeenschap daar terug mee bezig is. Maar het rouwen behoort echt wel toe aan de naaste mensen.
3: Ik vond het heel mooi, maar ik vond het wel dapper van de ouders. Dat ze daar zo nog hebben kunnen brengen eigenlijk naar het publiek toe. He, een stukje in hun beleving, en hun gevoel... dat heeft mij ook wel een beetje gebroken eigenlijk. Hoor. Ik heb echt heel erg moeten wenen.
1: Luc, voordat je op sneeuwklasse ging, was je bij opa op vakantie... en zei je tegen hem... Opa, als ik straks in Zwitserland ben... Dan ga ik op een hoge berg staan, zodat ik dicht bij oma ben. Wat we niet hadden gedacht was dat je naar haar toe zou gaan. Doet het dan ook deugd dat je zo die, die woorden op zo'n muur kan schrijven? Ja, enorm wel. Ja. Dan verleugt je hart wel een beetje. Ja. En om hier te zijn, zeker en vast al, dat heeft mij dus wel goed gedaan. Ja. Ik denk een heel belangrijk moment, een moment voor heel veel mensen was ongetwijfeld de afscheidsplechtigheid die we georganiseerd hebben. Um voor de families, maar ik denk ook vooral voor die gemeenschap, ook die, ja, waar er toch ook heel wat verdriet zat. Mensen leefden enorm mee en dat was voor vele mensen ook een moment dat men dat, men, dat, men dat verdriet eh, op dat moment misschien ergens een plaats kon geven, zal ik zeggen. Zeker voor mensen die eh, vanuit de gemeenschap betrokken waren. Uh, de dagen nadien was het in Lommel nog bijzonder stil en, en heel heel rustig hoor. Maar, maar ik denk dat dat wel een heel belangrijk moment was in, uh, in, 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 in hetgeen er toen gebeurd is.
4: Ceremoniemeester is Bart Peters, die een nummer schreef voor de herdenkingsplechtigheid.
2: Ik denk niet aan wat nog komen zou, hoe mooier dat kunnen zijn. Ik denk liever al ben ik in de rouw, het was duidelijk en fijn. Ik ben Tony Reinders, 49 jaar. Getrouwd met Melissa en twee kinderen, uh, zoontje van 6, Thibaut, en een dochter van 22, Emma. Nu, die, die, die uitvaart um, in, in Lommel heb ik eigenlijk niet bewust beleefd. Um, ik heb nooit het gevoel gehad dat er 5000 mensen achter ons zaten. Je hoorde daar gewoon een speld vallen. Nu, die 21ste maart, als dat plaatsvond, was het heel mooi weer. Dus dat was iets wat symbolisch nog altijd heel belangrijk is. Maar ik had maar één iemand in de gaten en dat was Emma. Die voor ons opgebaard lag. Omdat ik wist dat het ook de laatste keer was dat we haar zo kort nog, nog zouden zien. Um, en ik heb eigenlijk mijn hoofd één keer omhoog gedaan um, voor de toespraak van Peter van Veldhoven. Um, die het daar ook heel moeilijk kreeg. Maar vooral zijn, zijn woorden en zijn tekst die hem daar toen sprak. Dat gaf mij op die moment zo ja, een warme gloed.
0: Te veel toekomst werd ons ontnomen. Te veel pijn. De sneeuw in ons hart laat even geen nieuwe lente toe. Ik heb de laatste dagen veel moeten denken aan de woorden van Bram Vermeulen. En als ik dood helemaal niet. Ik ben niet echt rood, moet je weten. Het is het verlangen dat ik achterliet.
5: uitvaart is ontzettend belangrijk. Um, ontzettend belangrijk in de zin van mensen, hun rouwproces begint op het moment dat ze afscheid kunnen nemen. En natuurlijk voor de betrokken ouders wiens kind overleden is, die het niet gehaald hebben, um, is dat afscheid al vroeger gebeurd. Hè? Is het afscheid ontstaan op het moment dat ze het nieuws vernomen hebben, dat zij hun kind nog hebben kunnen zien om afscheid te nemen. Maar voor heel veel omstaanders, voor heel veel andere naaste betrokkenen, is die afscheidsdienst een moment van afscheid nemen. Maar is die afscheidsdienst ook een moment van stilstaan bij al de mooie dingen die die kinderen beleefd hebben. Het, het mooie, het warme dat zij wel nog in hun veel te korte leven gehad hebben. En is vooral ook een moment van, van enorme verbondenheid. Uh, je moet niet vergeten, dat is een afscheidsdienst geweest met 5000 aanwezigen. Ik ga nooit vergeten hoe stil 5000 mensen konden zijn.
0: Ik heb achteraf ook veel kaars en brieven gekregen, ook van mensen die ook een kind verloren hadden. En die zeiden van, dat heeft me goed gedaan eigenlijk. Uh, hoe gek het misschien ook klinkt, hè, maar, maar ja, dat is iets dat, ja, dat veel mensen heeft aangegrepen, ja, want ja, dat is ook ja, onwaarschijnlijk. Hè. Er zijn zoveel kinderen dood. Ik bedoel, een ongeval waar, waar volwassenen in sterven is ook heel erg. Hè. Maar als er zoveel kinderen in gemoeid zijn, dat is dus wat iedereen recht naar het hart gaat. Hè. En iedereen kan dat projecteren op zijn eigen gezin. Dus, dus dat medeleven is, is veel intenser. We hebben dat ook gezien op de reacties die we toen, toen gekregen hebben. Dus voor veel mensen is dat iets geweest waar ze iets aan gehad hebben, denk ik.
4: Ieder jaar wordt de busramp nog herdacht in Lommel. En al is het immense verdriet door de jaren heen
0: draagbaar geworden, geen enkele Lommelaar zal Sierra ooit vergeten. Ja, dat is het meest moeilijke moment, het meest hectische moment, het meest verdrietige moment, het meest van alles in mijn leven geweest. Die, die momenten, die, die week die we hier toen beleefd hebben. Dus dat is iets dat ik nooit vergeten en dat is iets dat... Uh, dat me verdrietig maakt als ik daar aan uh, terugdenk. Uh, tegelijkertijd uh, is dat ook iets waar we als gemeenschap uh, mogen zeggen dat, hoe dat we dat hier hebben aangepakt in Lommel. We zijn door, toen door heel veel lommelaars geholpen om daar iets moois van dat afscheid te maken. Ja, hoe zo'n gemeenschap dan toch bij elkaar kruipt en uh, samen iets moois kan doen. Dat is dan ook weer een goed gevoel dat je daaraan overhoudt. Dus dat is dubbel. Uh, maar dat is iets dat, tot uh, ja, in mijn kist zal ik maar zeggen, dat me heel nauw uh, zal bijblijven.
1: Oh, Voor een stuk denk ik, met hetgeen dat we wisten, hetgeen dat we konden en de mensen die we hadden, dat we het echt wel, allee, we hebben dat, met hart en ziel geprobeerd om dat toen zo goed mogelijk te doen. En er zijn denk ik weinig dingen waar we van achteraf zeggen die hadden we anders moeten doen, denk ik. Dus in die zin zou ik zeggen van wel, uh, maar het voelde natuurlijk ook wel voor een stuk, ja, het is, het, 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 je, je, allez, voor een stuk ben je blij dat je kan, kan, kan helpen op dat moment. Want er waren heel veel mensen die zich aanboden en zeiden, we willen graag iets doen, we willen, willen bieden. Ja, dus in die zin waren we blij dat we dat konden doen. Maar zelfs dat is maar een klein iets ten opzichte van het grote verdriet dat hier toch uh, uh, veroorzaakt geweest is. You, het is iets waar je nog vaak aan terugdenkt. Um, Um, dus ik, ik, ik denk dat het een beetje in de DNA van onze stad vandaag zit. Dus het is een ongeval dat we, dat we meenemen en, en, en die, die pijn is er nog altijd wel voor een stuk. Ook al is het inderdaad, uh, tot mijn nee, verbazing, al tien jaar geleden. Want het, is inderdaad, allee, het lijkt alsof het, of het gisteren was misschien sterk uitgedrukt. Maar toch, ik, ik, ik schrok toen ik zelf zag van het is al tien jaar, uh, tien jaar geleden. Toen,
0: in de dagen en weken nadat het gebeurd is, toen hing er hier zo in Lommel zo, voelbaar vond ik, zo'n bepaalde nevel over de stad van, van ingetogenheid, van stilte, van gezamenlijk verdriet. Ik weet niet hoe je dat moet omschrijven. Het leven heeft zich herpakt natuurlijk, het leven gaat verder, zegt men dan. Hè. De kolonie is dat nog steviger aanwezig natuurlijk, want de meeste mensen wonen en leven daar nog. Als ik ergens kom en ja, ik word er nog regelmatig over aangesproken, dus in die zin is het iets dat, uh, dat nog regelmatig mijn weg passeert, zal ik maar zeggen, dat ik nog regelmatig tegenkom. Het is iets dat we allemaal meedragen, uh, maar het hindert ons niet in het, ja, in het verder doen met, uh, met ons leven. Uh, maar iedereen heeft dat hier ergens tussen de oren zitten, dat is het.
4: In de volgende aflevering van de TVL-podcast Sierra 10 jaar later praten we met Janne, die bij het tragische ongeval 15 klasgenoten verloor. Janne overleefde en vandaag geeft ze nog steeds warme herinneringen aan de sneeuwklasse van 2012. Ik ben Luc Mons, de redactie en montage gebeurde door Tom Kums, de audioproductie door Len Melot.